0: אור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? טוב, שמע, אנחנו עכשיו בתקופה קשוחה עם כל החגים, ולאט-לאט. <laughs> 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 <לאט.
1: laughs> כן, כן, חגים, קצת נסיעות לחו"ל, פה ושם גם אתה, גם אני הייתי, כן, <laughs> אתה <laughs> יודע. אז אנחנו
0: חוזרים נגד אחרי חודש הפעם, בדרך כלל אנחנו נסיעים ככה כל שלושה שבועות. הפעם זה חודש, אז באמת אני חושב שהיו מלא אירועים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו. אבל הדבר האחרון שאני זוכר זה הרכיבת כיפור שעשינו לפני שבוע. בדרך כלל אנחנו עושים רכיבת כיפור כמעט כל שנה, רכיבה מסורתית. אתה תמיד מגיע, אתה פעם, אני מכיר את זה, אתה בא, אתה אומר לי, שמע, אני לא מרגיש כל כך טוב. ואז פתאום כשאתה רואה אותי,
1: פוף. לא, האמת שבאמת לא הרגשתי מי יודע מה באותו יום, וגם יצאתי מהבית, ואתה יודע, הרחבתי, לקח לנו קצת יותר זמן להגיע. לפרד שקבענו, ולא יודע, הרגשתי כזה בשעה הראשונה ממש לא משהו, ולאט לאט דווקא הגוף נפתח. ראית אותי, זה נפתח?
0: ובגלל זה אמרתי לך, נראה לי, אנחנו צריכים ללכת אני ואתה לאטיק ביחד, זהו, זה ניצחון
1: בטוח. לגמרי. איך שאני רואה אותך, הכל בסדר, אתה יודע, יש לי עוד 50 וואט בכל רגל, אין שאלה בכלל.
0: בדיוק, בדיוק. טוב, חוץ מזה, גם הפעם, האמת, היו לנו כמה אירועים בארץ, גם ששנינו לקחנו חלק, אז אולי בוא תספר קודם על האירוע שאתה היית בו.
1: כן, אני, אתה יודע, אני כמה חודשים טובים לא השתתפתי באף אירוע, אז הפעם הייתה לי הזדמנות, השתתפתי במסחה, מסחה עמק חפר, השתתפתי בו גם בשנה שעברה. בשנה שעברה עשיתי כזה חצי לעצמי, ואז הייתי עם הבת שלי וזה, והשנה כבר הבת שלי עשתה לבד. אז בעצם נסעתי עם אדוויים אה, ומוע, וכל אחד אה, מאיתנו שחה מקצה אחר, מסחר מכפר בבית ינאי. היה ים סבבה, לא פלטה, אבל ממש ים טוב. טמפרטורת מים, קצת חמים, אבל אתה יודע, בהחלט אה, נעים יחסית. בלי מדוזות. בלי מדוזות, ווואלה, היה אחלה מסחר. איזה, איזה מקצה עשית? אני עשיתי שניים וחצי, לפי הגרמן שלי יצא לי קצת ארוך, <laughs> ואני לא היחיד, אז נראה לי שזה היה קצת ארוך. אבל זה לא כזה משנה אם בסוף כולם שוכרים את המרחק, את, ה, את אותו דבר. זהו, אתה יודע, לא שכיתי חזק מיוחד, אתה יודע, אני גם לא בקושר שכייה מי יודע מה, וזה, ו... אבל שכיתי, אתה יודע, נכנסתי למים, נהניתי, שכיתי, והיה מאוד מאוד נחמד, היה מאורגן ממש נחמד, אתה יודע, הקונספט הזה, מה שאני אוהב, זה שאתה בא בבוקר, טיק-טק, לוקח את הערכה, שמת זה על הרגל, יאללה, כן, כאילו... כן,
0: אין את כל הלוגיסטיקה הזאת מסביב, לא של האופניים, לא של השטח החלפה, נכון? אתה בא, כל... מתקתק גם אתה עושה, מסיים את זה, הולך. כן, כן, כן. כל... אתה... מתקתק גם הפודיומים שם נראה לי הרבה יותר מתקתקים, נכון? לא...
1: אז קודם כל, בדיעבד גם אני הבנתי אחר כך שהייתי על פודיום, אבל לא נשארתי, לא ידעתי. הבנתי שגם היה להם איזה סקלה עם המדליות שם, היה להם חסר מדליות וזה. אה, אבל אויי. הבנתי שהם תקתקו את זה, שהפו, שהפודיום היה מאוד מוקדם, אני פשוט חששתי בכל מקרה שזה יהיה עד מאוחר, אז בכלל גם לא בדקתי. אה, אבל כן, הברוטו נטו מסחה, וזה בעיניי היופי, זה גם לא יקר וגם פשוט. אני כל אומר, אירועי ספורט צריכים להיות או קצה, או Keep it simple. כן. כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון.
0: זה אני חושב שגם תמיד אנחנו חוזרים לזה ואומרים, אתה יודע, נזכרים בעבר, אולי באירועים הביתיים האלה, היותר קטנים, שאולי היום כבר פחות, יש פחות מהם. שזה מה שנחמד, באמת הפשטות הזאת,
1: נכון? אני מסכים איתך, אתה יודע, אני אוהב תחרויות ריצה כאלה, תחרויות אופניים, שאתה בא, אתה יכול לבוא, אשכרה חצי שעה לפני הזינוק, אתה מבין מה אני מתכוון, לקחת את הערכה שלך, רגע להתארגן לא יקר, ולא צריך את החולצות, ואת המנהל ו- ו- כאילו, פשוט, ה... שהמטרה היא להתחרות, כאילו, זהו, ו-to have fun, זהו, בלי לעשות מזה כן, יותר מדי. כן. Uh, זהו, אתה גם השתתפת באיזה אירוע ה- יותר רציני.
0: כן, יותר רציני, כן, אבל גם, גם קטן כזה, שגם מרגיש יותר ביתי, היה איזה אקוואטלון בסופה, שבקריית ים, האמת שקרוני ארגן את זה, uh, ובאמת, היה, השתתפתי במקצה הארוך. קוראים לזה, 1.9 קילומטר זכייה, 21 קילומטר אה, אה, ריצה. שמע, גם שבאתי, אתה יודע, הפשטות הזאת, שאתה לא צריך להתעסק עם האופניים, באמת, זה הדבר הראשון שחשבתי. פשוט הכל אה, מתקתק, אתה מארגן הכל אה, מהר מאוד. אה, האמת, אני, באתי עם תוכנית קצת אחרת לדבר הזה, פחות אה, בקטע תחרותי, אבל אה, יותר דווקא, אני חושב שסיפרתי כאן הרבה בפודקאסט על הקשיים שלי, בעצם לתרגם את הזכייה אה, בבריכה, למים הפתוחים. כן. אז לקחתי כאן איזה פרויקט, ואמרתי שאני הולך לנסות כאן- כאן- כמה דברים uh, בתחרות הזאת, שזה... פעם ניסיתי לסחוט עם חליפה בלי שערוולים. תמיד אנחנו צריכים חליפה בלי שערוולים. עם wetsuit. עם wetsuit. כן. שצריך להגיד שקודם כל זה לא חוקי לסחוט עם wets בתחרות הזאת שהשתתפתי. אז זאת אומרת, אני ידעתי מראש שאני פסול, גם תיאמתי את זה עם המארגנים מראש, ידעתי שזה מה שיהיה. אבל, אבל כאילו היה לי יותר חשוב הבדיקה הזאת. כן. Uh, אז uh, באמת שחיתי עם החליפת uh, חצי הזאת, uh, שבעצם פשוט הידיים uh, חשופות, ובדרך כלל...
1: wet suit uh, sleeveless.
0: wet suit sleeveless, uh, שבדרך כלל מה... שההבדל הוא, בדרך כלל זה גם קצת יותר איטי מ- תרגיל, לא איזה חמש שניות, פחות רלוונטי כרגע. הזכייה בסוף הייתה 2.4, גם כמו שאצלך. הייתה טעות קטנה במדידה. ושמע, אני חייב להגיד שהרגשתי הרבה יותר טוב עם החליפה לאושר רואי, זה ממש הפתיע אותי, גם ראיתי את זה בזמנים. אז זה כיוון שאני אמשיך לנסות, אתה יודע, פעם אחת זה עבד, אבל זה לא מבטיח באמת שזה גם יעבוד בהמשך, נראה אם זה לא one-trick pony כזה. וזהו, והיה שם ריצה אחרת שגם היה בתנאים די חמים. זה היה לטיילת, אז זה היה גם, היה שם פשוט גם הרבה מקצים, חוץ מה... היה שם מקצי, רק מקצים של ריצה, מקצים של שחייה, קצת בלאגן בטיילת מבחינת ההכוונות ולהבין את המסלול, אבל אני חושב שהיה אחלה תחרות גם, הרגשתי, היה לי את ההרגשה הזאת שתיארת פה, גם של הפשטות הזאת וגם של האירוע כזה יותר ביתי, הרגשה שאני אוהב, באמת הייתי רוצה, אתה לראות עוד, עוד אירועים כאלה, כי באמת... כמו שאמרת, או שיש את הטופ הזה, ואני חושב שכן ראינו בארץ בשנים האחרונות הרבה אירועים שהם באמצע. Mm-hmm. שבאמצע לפעמים, אני אגיד אולי גלילמן, שזה אירועים שבסוף אולי מתקשים למצוא את עצמם <laughs> באקו-סיסטם, לפחות באיך שאנשים יוצאים משם ובחוויית אירוע שלהם. כן. אז אני כן חושב, רוצה לפחות ש... הייתי רוצה ש- שכן מארגני התחרות יפיקו לקחים, ואתה יודע, גם נראה אנשים מסביבי, איך הם... אה, אני שומע את החוויות שלהם, אה, אז אני חושב שבאמת זה הכיוון. או האירועים כאלה יותר אה, פשוטים, או האירועים של הביורקר כמו איירון מן, איסטראמן, אה, צ'אלנג' טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
1: <laughs> אני, אני מסכים <laughs> איתך, אני קורא לזה חומוס, חומוסייה, <laughs> אוקיי? אני, אתה יודע, בסוף, המון אנשים הולכים לאכול חומוס, מי שאוהב חומוס כאילו. וכשאתה הולך לאכול חומוס, אז אתה משלם מעט, אתה מקבל אוכל מאוד פשוט, שקל להכין אותו, קל לייצר אותו, הוא לא יקר, ווואלה, אתה מבסוט. כאילו, סבעת, נהנית מהאוכל, שילמת נגיד 50 שקלים, ווואלה, אם עכשיו יעשו לך שאלון תמורה למחיר, אתה תיתן ציון מאוד גבוה. אתה מבין מה אני נכון. וחסר לי חומוסיות. בהקשר של אירועי סיבולת תחרותיים, אתה מבין כאן? כמו שיש לפעמים, אבל בעיניי לא מספיק בישראל. כולם רוצים להיות מסעדת גרומה, לעשות כאילו אירועים, אתה יודע, ברמה גבוהה, לגבות הרבה כסף, עם הרבה שואו וכל המרצ'נדייז והכול, ואני תמיד אומר, לא צריך הרבה אירועים ברמה גבוהה, צריך כמה אירועים ברמה גבוהה, אירועי קצה האלה, שהם באמת יקרים ומפונפנים, ואתה בא לכמה ימים, ישן במלון וזה, וכל השאר אני הייתי רוצה, חומוסיות, במובן הטוב. כן, אני מסכים, אתה יודע,
0: אפילו אני אגיד לך, פה באירוע נראה לי היה חולצות ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל אני אומר, אתה יודע, לא צריך חולצות, עזבו את השטויות האלה, לא באמת, אנחנו לא באמת צריכים את כל הדברים האלה. פה ספציפית האירוע, גם לזכר איזה בחור בגדול, אתה יודע, זה היה נחמד, אבל אני חושב, אתה יודע, עזבו כל השטויות בצד, אתה יודע, אנשים רוצים לבוא, אתה יודע, לעשות תחרות ככה בכיף. תמיד אני נזכר גם באירועים שסיפרת באוסטרליה, Uh, אני מקווה שמי ששומע את זה, ואולי כן נראה יותר כאלה, אני כן חושב שאולי הבעיה המרכזית בארץ זה המשטרה. ואתה יודע, הסכומים שגובים על אירועים שהם קצת יותר מה... אתה יודע, שכן מעורבים נניח אופניים, כי פה באמת, כמו שאמרנו, הלוגיסטיקה יותר פשוטה, אז אולי צריך פחות משטרה, עדיין צריך משטרה, אבל הסכומים המטורפים שלוקחים, אני חושב שזה הגבלה מאוד גדולה על המארגנים. כן,
1: כן, אני מסכים איתך, מסכים איתך. כמה עלה להשתתף בקוד?
0: יצא לי, אני חושב שאני חבר איגרות, אז זה היה לי 130 שקל, זה ממש, אתה מחיר הוגן ואחלה אירוע, וזה משהו שאני רוצה להשתתף גם שנה הבאה, אז תודה, נהניתי.
1: אז בואו נשלים את האירועים הקטנים בטרילוגיה, אני גם הייתי בעוד אירוע, שלא השתתפתי, אבל הלכתי עימו עם הבת שלי הקטנה. טריאטלון הטבור קוראים לזה. כי בעצם רואים את התבור בתחרות, התחרות היא לא באמת על הר תבור. שיתוף פעולה בין המועצה האזורית, נדמה לי, גליל תחתון ועמק יזרעאל. התחרות זה בעצם טריאטלון שטח, אבל מאוד לייט. גם המרחקים לא ארוכים וגם הזחייה בבריכה. מזניקים כל פעם כמה אנשים כדי שלא יהיו יותר מדי אנשים באותו מסלול. ויש uh, אנשים שסופרים לך את הבריכות, כדי שלא יהיו טעויות ולא יהיו רמאויות וזה. כן. טוב. <laughs> <laughs> כן. והרכיבה היא בשטח, point to point, לא רכבתי את המסלול, אבל uh, אתה יודע, ראיתי קצת וזה שטח, לא אקסטרים, לא סינגלים וזה. ואז T2, בעצם הזכייה הייתה במקום שנקרא אינדור, <laughs> ה-T2 היה בכפר קיש.
0: אה, יפה, זה במקומות נפרדים. כן. אה, יש פה לוגיסטיקה. כן, כן, <laughs>
1: וה, והריצה הייתה מכפר קיש, מ-T2, כאילו, הלוך לא חזור. אירוע סוג של עממי, כאילו, יש שם מקצועים תחרותיים והכול, אבל באוריינטציה הוא אירוע פן, הוא אירוע קל, ואחלה אירוע להכניס אנשים לענף, לטריאטלון, בטח ובטח לטריאטלון שטח. ולבת שלי זה היה הטריאטלון הראשון שהיא עשתה, היא אף פעם עוד לא עשתה טריאטלון. זה היה לה אחלה אירוע, כאירוע ראשון, אתה יודע, בבריכה, פשוט, לא ארוך, היא עשתה מטה עם שחייה, 16 קילומטר אופניים ושלושה אה, קילומטרים. רגע, צריך
0: להגיד, זה אירוע שהיה גם לבוגרים, נכון? כן, לא כן. זה לא אירוע רק לילדים, כי בדרך כלל אירועים של ילדים שוחקים רק בבריכה, אז פה זה היה מן הכלל.
1: כן, כן, <אח> כן, זה היה אירוע מאוד... אז עוד פעם, עוד דוגמה יפה, לאירוע נחמד, ההרשמה עלתה פחות ממאה שקל, ווואלה. באת לקחת את הערכה וזה, הכל היה חמש דקות. מגניב. אחלה אירוע. אירוע פשוט, מגניב, אהבתי, ממש אהבתי, כאילו. אז אה, אם זה יתקיים שנה הבאה, וואלה, בהחלט ממליץ. יפה, מגניב.
0: טוב, אז מכאן דיברנו קצת על האירועים ה... בביצה המקומית. בואו עכשיו אה, נדבר קצת מה... על האירועים הבאמת גדולים, ואנחנו, אל תדאגו, אנחנו גם נדבר על אליפות העולם פה, שהייתה בניס, אבל זה... אליפות זה... העולם באיש ברזל, לגברים. לגברים, זה בהמשך. אבל היה לנו את הספרטטלון, נכון? שממש, לא, נגמר לפני כמה...
1: נגמר בשבת, בראשון בערב. בראשון בערב. כן, כן, אתמול בעצם בשבע בערב הסתיים הספרטטלון. התחיל ביום שבת בשבע הבוקר, בעצם תחרות של 36 שעות. זאת אומרת, הקאטופוס 36 שעות, 245 קילומטר מאתונה לספרטה. היו השנה שמונה ישראלים. לא שבעה? איך שזה שהיה שבעה? שבעה סיימו.
0: אה, שבעה סיימו? כן. מתוך שבעה? כן. או ככה נתתי כן. שיש שישה מתוך שבעה סיימו. Okay. Uh,
1: לדעתי שמונה כן. ישראלים ושבעה סיימו. Uh, גם נשים ו- וגם דברים. כן. Mm-hmm. ותשמע, זה תהליך מאוד מאוד יפה. בעצם אפשר להגיד שהאבא של התהליך הזה זה גלעד קראוס, שגם ליווה השנה את תום שנבון, שגם uh, התחרה וסיים. Uh, בעצם גלעד נסע הראשון לאירוע הזה, אתה יודע מה, אולי היה הראשון שהיה באירוע, אבל הראשון שסיים. אה, אני חושב שהיו לפניו כמה ניסיונות של ישראלים שלא סיימו. אה, ובעצם מאז הוא התחרה באירוע הזה כמה פעמים. אה, ואתה יודע, הוא מארגן את הספרטניון, שהמטרה שלו זה לעזור לישראלים לעשות את הקריטריון. Mm-hmm. ו... ואין שנה שגלעד לא נמצא בספרטתלון <laughs> ביוון, אתה יודע, הוא תמיד או מתחרה או מלווה אנשים או זה, והוא גם מאוד עוזר לישראלים. בלי קשר לאצל מי הם מתאמנים, איפה הם מתאמנים, אתה יודע, צריך להגיד, באמת, רק מילים טובות לגלעד, רק מילים חמות. אז uh, אתה יודע, זה... ב... זה היה יפה
0: לראות. ותגיד, במה הייתה פיינה שנה? כי כל פעם יש משהו שונה שקורה באירוע, יש שנים שהם מאוד חם, בדרך כלל מאוד חם שם יחסית, לא בתקופה ו... הזאת?
1: זה נע בין חם מאוד לחם מאוד מאוד, <laughs> ופעם בכמה שנים יש משהו אחר. למשל, לפני... אני לא זוכר, כבר חמש-שש שנים הייתה שנה של סופת קור וגשם וברד, ואתה יודע, מעילים וכפפות, והרבה אנשים לא סיימו, כי אתה יודע, לרוץ כל כך הרבה במזג אוויר כזה, הרבה אנשים כן. באותה שנה חדלו.
0: ו- והשנה, מה, במה זה התאפיין?
1: השנה עוד לא תחקרתי עד הסוף את הדברים, אבל תראה, נשברו שני שיאים. נשבר השיא לגברים, ונשבר השיא לנשים. הסיל לנשים נשבר בהרבה, והסיל לגברים נשבר גם אה, מכובד. וכשנשברים סים, זה אומר שכנראה התנאים היו יחסית בסדר. האמת, עוד לא הסתכלתי בספרטטלון, לא אחד הדברים המעניינים תמיד להסתכל זה כמה זינקו, כמה סיימו. בסוף זו תחרות שיש בה הרבה, הרבה מאוד אה, דנ"ף. כן. זה מאוד תלוי בשנה, אבל זה יכול להגיע ל-70 אחוז דנ"ף, אם זה שנה קיצונית. כלומר... בסוף 30 אחוז מסיימים, כן? אני חושב שהייתה שנה אחת שגלעד סיים, בשנה הראשונה שלו, והיו, מתוך 300 סיימו איזה פחות ממאה. וואו. <עש> כן. ויש שנים שאתה רואה פתאום 80 אחוז מסיימים, אז אתה אומר, אוקיי, כנראה שהמזג האוויר, התנאים, וזה היה יחסית יותר טוב. <עש> מספר המזנקים הוא 300 ומשהו, לא, לא זוכר על זה, אבל, אבל סביב ה-300-400 איש. צריך קריטריון, ו... ויש כאלה שעושים קריטריון אוטומטי, ויש כאלה שעושים קריטריון שמצריך הגרלה. ואגב, אם לא סיימת, אתה יכול ל... ל... לעשות עוד פעם הגרלה וזה, ולנסות שנה אחרי זה עוד פעם. אבל אם אתה שלוש פעמים לא מסיים את הספרטרטלון, אתה פסול. אה, ברצינות. כן, פסול for good. <laughs> כן, אז... כן, כן. אוי, כואב, כואב. כן, <laughs> כן. אני כן. מגיע,
0: מניח שאם מגיע, יש לו שלוש פעמים. אני, אתה, אתה יודע, אני חושב על במה זה כרוך, על עצם ההגעה לשם. זה אתה יודע, כל כך הרבה השקעה, ותראו לסן שלוש פעמים, זה מכה,
1: מכה רצינית, מכה אנושה. כן, 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 לגמרי. <laughs> אז שמע, אני עוד פעם, ברמה האישית, אני הכנתי השנה את תום שנבון, הכנתי אותו שנה שעברה, הוא לא סיים, הוא, הוא בעצם... שנה נכ... שעברה הוא לא סיים. הוא לא סיים שנה שעברה, הוא נחתך בקאט-אוף. בשלב מאוד מוקדם, הוא לא הרגיש טוב מההתחלה, ואתה יודע, לא הגיע בכלל לשלבים שהאחרונים קשה בזה. ואתה יודע, עוד פעם, הפקנו לקחים, עשינו הרבה הסקת מסקנות, גם על התהליך, גם על המרוץ עצמו, התנהלות ותזונה והרבה דברים, ו... והשנה הוא סיים, סיים גם בזמן בסדר גמור, הוא לא היה קרוב לקאט או משהו. ואתה יודע, אני תמיד, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שאני מאמן אנשים, אבל את ההשראה אני סופג מהמתאמנים, כאילו, אתה מבין? במידה רבה, כי, שמע, אתה רואה אנשים עושים דברים, שאתה אומר, וואו, כאילו, אתה יודע, אני לומד מזה המון גם, גם בכל הרמות, אבל אתה יודע, כל אחד שמסיים ספרטתלון, שמה, אני מסיר בפניו את הכובע, צריך להיות שם כדי להבין. זה מירוץ מאוד מאוד קשה, אני הייתי שם ב-2015. כן,
0: סיפרנו פה שכבר ליווית את אריאל, נכון, באיזושהי שנה? כן,
1: 2015. כן, ב-2015, כן. בפעם הראשונה של אריאל. שמע, אנשים קשוחים, ממש. כאילו, אתה רואה כמה החוסן המנטלי הוא פקטור באירוע הזה. שמע, זה מדהים. וזה שיש שבעה ישראלים שמסיימים, זה מאוד יפה. גם אתה רואה שמתוך שמונה שבעה סיימו, וגם... אתה יודע, אנחנו על המפה, כאילו, אתה מבין? זאת אומרת, כמו שקורה קצת ב אתה יודע שיש שיפור לא רק בכמות של האנשים, אלא גם בשיפור באיכות ביצוע. אני חושב שקורה גם בריצה, אנחנו רואים את זה גם במרתונים, ואתה יודע, להגיד... כן, זה כמו
0: שאמרת, עם תקרת הזכוכית, אני מניח, נכון, אתה רואה ממש... שאנשים סביבך עשו את זה, אז איכשהו זה נותן לך את היצר, <laughs> 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 <כן>, כן? איכשהו גם לנסות לשבור אותה ולהגיע לשם, נכון? זה...
1: לגמרי, לגמרי. אז... תשמע, זה יפה, ממש יפה. ועוד פעם, אתה ואני, זה לא המיין ספורט שלנו, אולטרה וזה, אבל כשאתה רואה את זה, תשמע, זה יפה ומעניין ובאמת מרשים בעיניי.
0: מגניב, מגניב. טוב, ומכאן בואו נדבר על איסראמן צ'אלנג' כן. ההכרזה, כן? כן, כן, כן. טוב, אני מניח ששנינו שמענו, אתה שמועות על זה בשבועות האחרונים לפני שזה כבר יצא. לפועל. אני חושב שבמשך השנים, הרבה פעמים היה ניסיון לייצר את החיבור הזה בין שתי הגופים. שמע, זה מגניב. כאילו, אני אומר, לפחות מבחינת, אתה יודע, זה כן, קודם כל צריך להגיד איפה אייסרמן נמצא היום, שזה, אני חושב שזה גם שייך ל-RGE, איך קוראים לקבוצה, למי ששייך ערוץ הספורט לדעתי, יש שם
1: מאורגן על ידי שוונג. כן. RG הם חלק משמעותי בבעלות על שוונג. אתה יודע, גוף תקשורת מאוד רציני, אחד הגופי התקשורת הכי רציניים בישראל. לאורך השנים הישראל מנבע הרבה, אתה יודע, שינויים ותהפוכות, אתה יודע, מיוסי מילמן יוסי מלמן ועד זה ששוונג לקחו את זה בבעלות מלאה. וגם אז היו ניסיונות, היו ניסיונות גם עם איירומן לעשות איזשהו חיבור, והיו ניסיונות עם צ'אלנג' בזמנו לעשות חיבור, וניסיונות שלא עלו יפה, והנה, 2023 זה קורה. צ'אלנג' גם, צריך לזכור, זו חברה מעניינת, זו חברה שהתחילה מצ'לנג' רוט, שגם צ'אלנג' רוט זה סיפור מעניין, כי פעם היה איירומן בכלל, נכון, היה איירומן ג'רמני, ורוט רבו עם איירומן, והפכו את זה לאירוע עצמאי, שקראו לו צ'אלנג' רוט, ואתה יודע. ואז רוט רבו עם רוט. לא, רוט לא רבו עם רוט, אבל... הצ'אלנג' היא
0: די, כאילו, אפשר להגיד שרוב הצ'אלנג'ים, כאילו, צ'אלנג' רוטם זה משהו יחסית נבדל מכל הצ'אלנג'ים האחרים, זה מנוהל נראה לי בצורה עצמאית. כמו ארומה. כמו ארומה, בדיוק, זה הדוגמה הכי טובה. זה קצת כמו ארומה. ארומה תל
1: אביב וכל שאר הרומות. בדיוק, אבל זה, אתה יודע, זה גוף שונה. Uh, כמו שאני אומר, אתה לא יכול לשלם כרטיס של ארומה ישראל בארומה תל אביב, להפך. אז צ'לנג' uh, היום זה אותו ברנד כאילו, אבל אתה יודע, זה וזה קשור לרוט, אבל זה גם גוף עצמאי לצורך העניין, הגוף שמריץ את ברחבי העולם. ו, והחיבור הזה עכשיו עם ה דעתי הוא מעולה, מ- מכל okay, הבחינות. כן, אני
0: גם חושב, אני גם חושב שזה נותן פה הזרקת כסף רצינית. תחות, אבל אנחנו יודעים שבכל מקום שיש כסף, זה גם מביא אנשים מתחרים הרבה יותר רציניים. גם פה אני חושב שראיתי שיש אה, אה, פרס אה, כספי בסך של 134,000 יורו, משהו כזה, שאולי יחולק בין המנצחים, שזה כאלה. מ-
1: 134,000 שקל.
0: אה, 134,000 שקל?
1: כן, פרס כולל. אה,
0: אוקיי, אוקיי. כולל הכול. יש את זה כל. גם, בסדר, <laughs> <laughs> <גם, laughs> כן. גמור. Mm-hmm. אה, בואו נגיד, עד היום לא, לא היה משהו כזה. <laughs> אני, לא, 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 לא. לא זכור לי סכומים כאלה, ואתה יודע, אני חושב שאנחנו כל, כל שנ שם. Uh, אני כן גם יודע להגיד ש, uh, שהם חברו uh, ל-Isroman, אז uh, תחשוב, כאילו, uh, בגדול, בדרך כלל בסוג של שת"פים כאלה, במיוחד שזה צ'אלנג' אז הם משנים את השם אוטומטית למה שהם רוצים, אז עדיין השאירו את ה challenge איסטרמן, וגם המסלול יישאר כמו שהוא, לא יהיה שום שינוי במסלול, שזה גם, אתה uh, יכול להגיד, באיזושהי צורה מאוחרת שזה מפתיע. אבל אני דווקא חושב שאתה יודע, מה שעושה את האיסטרמנט זה, זה המסלול, אתה יודע. <laughs> זה <laughs> המסלול הזה בערים של אילת, ואתה יודע, נהיה <laughs> לי חטא <laughs> לשנות אותו, ודווקא זה יגרע מהאטרקטיביות של האירוע. אז בקטע הזה גם, אני, אני שמח שזה נשאר כאילו בבסיס שלו כמו, כמו שהוא היה. אני חושב שכבר שנה שעברה דיברנו על, על איך שהם מאוד כאילו השתפרו, ב, אתה יודע, בהכול, לפחות בנראות, באיך שהאירוע, אתה יודע, האירוע כן על המדרגה. ומעניין יהיה לראות, אתה יודע, גם השנה, מה הבוסט הזה, גם של שארג'י, ייתן, ומה מה, מה נראה עוד. אני כן מקווה באמת לראות מקצוענים ברמה גבוהה, כי אתה יש את הכסף, אז מעניין כבר מי יבוא.
1: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שזה מבורך מכל הבחינות. אתה יודע, אני, ברגע שזה התפרסם רשמית, שלחתי הודעה לחגי אשלגי משוונג, כתבתי לו את מברוק, שאפו, שאפו. Uh, בעיניי זה מבורך, זה טוב לנו כספורטאים, למאמנים, לקבוצות, זה טוב, אתה יודע, כי יש פה פתאום עוד אירוע, טריאטלון, שהוא, אתה יודע, מין אינטרנציונל ברנד כזה. Uh, אז יש את איירון מטבריה, ועכשיו יהיה את איסרמן צ'לנג', שני אירועים כאלה, וואלה, זה יפה, בישראל זה, זה אחלה. Uh, ובואו נראה מה זה יעשה לתחרות. אני חושב שזה נהדר.
0: כן, אני גם חושב, אני סתם גם פתאום קפצתי לראש שבאמת, אני חושב שברגע שיש עוד בוסט כזה לתחרות של משהו שמגדיל אותה עם ברנד כזה, אז אני חושב שגם במשרד התיירות אולי יש עוד תקציבים מסוימים שהתחרות יכולה לקבל, שזה אולי משהו שגם איכשהו יתבטא, אתה יודע, ב- בתחרות עצמה, שזה גם מעניין כן, לראות. כן, יש מצב. אני לא יודע אם יתקבלו או לא, אבל זה בדרך כלל המצב. כן. אה, אחלה. טוב, אה, אז נראה לי שהגענו לדבר קצת על אליפות העולם. בניס, שזה כבר נראה לי מזמן,
1: אבל פשוט לא הקלטתי כבר כמה שבועות. כן, כן,
0: כן. יאללה. אוקיי, אז בואו ככה נתחיל מההתחלה. קודם כל, אולי באמת הפייבוריטים, אני חושב שגם דיברנו כאן על הפייבוריטים לפני, מי אנחנו חושבים שיכול שם להיות במיקס. יאן כמובן, שזו בעצם הייתה התחרות האחרונה שלו. אתה זוכר שהימרתי על פטריק לנגה? כן. היית 아... מאוד קרוב, זה היה אמור טוב. כן, מורטו. אבל לא מהסיבות האלה, לא, לא חשבתי שככה זה יתפתח. באמת, אני חושב שכל מה שחשבתי שיקרה פה בתחרות, לא קרה. באמת, קודם כל, המשואה הזה ערבב את הכל, ערבב את כל הקלפים, ואני חושב שזה כן נראה לנו, כי באמת, גם, אתה יודע, דנו על זה הרבה, מה, מה זה להוציא את אליפות העולם מקונה, באמת לשים את זה ביעד אחר, כל המשמעות ההיסטורית, ואמרנו, אוקיי, אתה יודע, זה סוג של <laughs> לפגוע בכל ההיסטוריה, אבל תקשיב, המסלול הזה ואיך שזה מצטלם, uh, אתה יודע, הרכיבה של אופניים הזאת, וואו, אתה יודע, זה נראה, כל העליות, הירידות, זה כן נראה מאוד מרשים, נראה משהו שמאוד uh, מעניין לעקוב אחריו.
1: אז תראה, קודם כל בואו נגיד רגע מילה על המסלול בניס. כן. Uh, הזחייה היא בים, הים היה פלטה, הים הכי נוח שיש, סחו uh, בלי חליפות, כי הטמפרטורת מים הייתה גבוהה. Uh, אז השחייה הייתה, בלי חליפות, אבל פשוטה וקלה ושום דבר מסובך. Uh, הרכיבה היא מאוד קשה. 2400 טיפוס, עם uh, נקרא לזה עלייה וחצי משמעותיות, וכל השאר זה רולינג הילס, אבל מסלול אוף לא פרייר גם פיזיולוגית וגם טכנית. כאילו, לא צריך לרכוב. לא רק לחוץ על הפדלים, גם לפנות, לרדת ירידות. אפילו לפני
0: זה, הרי דיברנו פה על האם מי שבא עכשיו לדחות בקבוצות גיל, האם כדאי שיתחי אופני כביש או אופני נגש, ואמרנו שכנראה נראה שכדאי יותר להיות אופני כביש. זה לא מה שאני חשבתי,
1: זה לא מה שאני חושב, אני גם לא חשבתי את זה אז וגם לא חושב את זה היום, אבל אני אמרתי, ואני אמשיך להגיד את שזה מאוד תלוי בן אדם. אתה יודע, לי שם כמה ספורטאים, ואתה יודע. ומה, רגע,
0: בדיעבד אתה עדיין חושב שעדיף לבוא עם אופני נגש?
1: אני יכול להגיד לך על ידי אחרת. אם אני הייתי מתחרה שם, לא הייתי בכלל חושב לבוא עם אופני כביש.
0: טוב, רגע, אני אגיד שטכנית אתה לא דוגמה לשום דבר. <laughs> זה לא רחבה אז... <laughs> לא תראי... טיפוסי. תראה, אה...
1: סטטיסטית, 87% מהמתחרים היו עם אופני נגש. אוקיי. 13% מהמתחרים היו עם אופני כביש. עכשיו, יש לזה כמה סיבות. אחת, זה לחלק מהאנשים אין אופני כביש. אתה יודע, יש אתלטים שיש להם רק אופני נגש. נכון. שתיים, אה, אנשים אולי קצת בקטע של הוואסך, של, של השואו-אוף, של ה... אתה יודע, כאילו, מה אני בא עם אופני נגש? מה אני ילד? מה אני בא עם אופני כביש? <laughs> מה אני צריך אופני כביש כי אני לא, אני לא יודע לרכוב? אה, אז אתה יודע, זו הסיבה השנייה בעיניי. שלוש, כנראה אנשים באמת חשבו שזה יהיה יותר מהיר, אתה יודע. ו... ועוד פעם, אני, אני עושה הפרדה. אני חושב שניקח מישהו, נגיד, שהוא אנשים יותר אולי מבוגרים, פחות חזקים, אנשים פחות טכניים, שמתאמנים בעיקר על הטריינר, להם אולי יש בזה היגיון לנסוע לתחרות כזאת עם אופני כביש. אני חושב שלספורטאים חזקים, צעירים, טכניים וזה, יותר מהיר עם אופני נגש, כאילו. זאת דעתי. Mm-hmm. אז ככה שאני חושב שזה מאוד פרסונלי. אז הרכיבה היא רכיבה מאוד דררית וגם מאוד טכנית. והריצה היא מאוד שטוחה, חמה על התיילץ. זהו,
0: בלי שום כיסוי מהשמש, הכל כן, פתוח. כן, כן. כן.
1: פלאט פ... פנקיק פלאט, כאילו, אין, אין כלום, אין עלייה בכלל, שזה לא תמיד כזה טוב. כן, רגע,
0: וצריך להגיד, זה ליד הים, הלחושה והחום, גם עושים את שלהם בטוח.
1: כן, ו... כן, 30 מעלות והכול. אתה יודע, היה דבוקה גדולה בשחייה, שיאן היה חלק ממנה, ולהבדיל <laughs> מהוואי, זה מאוד מהר התפזר, <laughs> <laughs> בגלל המסלול שהוא גם טכני וגם קשה פיזיולוגית, ויש איזו עלייה. משמעותית שמגיעה בשלב מוקדם ברכיבה. די מהר הכל התנפץ. ו... ולמשל, ספציפית ין, הוא די מהר לא היה במשחק. בוא נגיד שעה אחרי כן. תחילת הרכיבה, כבר הבנו אבל, שהוא... אבל אני, אני, ש,
0: אני חושב שאם נדבר על יאן, אני חושב שקרו שם כמה, כמה אירועים שכן אולי בסוף גם גרמו לזה. קודם כל, כל בשחייה נראה לי הוא כן היה מרוצה איך שהוא יצא מהשחייה, אבל יש לו את הקטע שתמיד... הוא שוחה עם, פה כמו שאמרת לא היה חליפות, אז בדרך כלל שמים סקינסוט, משהו עדיין מין חליפת כזאת יותר דקה, שעכשיו עדיין אתה צריך להוריד אותה, ואז אתה נשאר עם החליפה שלך מתחת חליפת ריאטלון. הוא בדרך כלל שוחה עם החליפת ריאטלון מקופלת בפנים. שזה, שכבר דיברנו על זה כאן, שאתה מוריד את הסקינסוט הזה, אתה צריך להעלות על עצמך, על גוף רטוב, את החליפה הזאת, שגם ככה סופר צמודה. כן. אז הוא שם משתמש במין, זה דווקא היה מעניין לראות, פעם ראשונה אני רואה אותו סייט, זה מין שקית פלסטיק, כנראה להלביש, בדרך כלל פעבר כנראה יותר צעיר, הוא לא היה בשום שקית. כאן הוא משתמש בשקית הזאת, ונראה שהוא משך, או כנראה זה לא התלבש לו על הגוף טוב, הוא הביא כנראה משיכה לח... חזק את את חליפת ריאטלון שלו בצד, שזה גם משהו סופר לא אופייני, לא ככה. פרסומת לא טובה לרייזון. כן, פרסומת לא טובה לרייזון. וכבר אז, אני בטוח שזה משהו שכן מכניס אותך ככה לבלבלה קצת ככה כבר ב t יותר מאוחר, חושב אולי בחמשים קילומטר לתוך האופניים, עף לא בגוג תזונה. שזה גם משהו ש... ראו אותי בשידור. כן, שזה משהו סופר לא טיפוסי ליען. ואני חושב ש... השיעור של כל הדברים, וכנראה שהוא ראה שהרכיבה בקצב מטורף והוא רק מתחיל לאבד זמן, השפיעו לו וגרמו לו אה, לכוונן אה, מסלול מחדש, אבל אולי נמשיך לדבר על המסלול הזה אחר כך ונתמקד בשאר המנחרים, או שאתה רוצה אה, לדבר עכשיו על יאן?
1: אני אגיד לך עוד, בוא, אם כבר התחלנו לדבר על יאן, בוא נדבר רגע מילה על יאן. שני דברים. אחד, אה, הוא התאמן באנדורה. אז הוא התאמן למסלולים מאוד, עם מאפיינים מאוד דומים למסלול בניס, ירידות, טכנים וזה, uh, והוא התאמן בגובה. חלק מהרעיון היה... בעצם יאן עבר לגור בגובה לפני כמה שנים כדי להשיג עוד איזה יתרון פיזיולוגי, אבל מאז הוא לא הספיק ליהנות ממנו, כי קורונה, מה קורונה, כן. ואתה יודע. כן. Uh, ושמעתי, אני לא זוכר באיזה פודקאסט דיברו על זה, שאולי בעצם זה היה טעות להתאמן באנדורה, כי לתחרות כזאתי צריך גם לעשות הסתגלות לחום. ויכול להיות שאת זה הוא לא עשה. אבל מה כבר
0: כוח מוקדם? לא יודע, אבל
1: אתה יודע, כשדיברו על זה אמרתי, וואלה, יש פה איזה נקודה. יש פה איזה נקודה. בסופו של דבר, יאן די מהר בתחרות הבין שהוא לא בתחרות. בוא נגיד, אחרי שעה וחצי, שעתיים ברכיבה, זה כבר היה ברור שהוא לא בכיוון, כי הוא איבד זמן להרבה אנשים. בשלב
0: מסוים ראיתי שם 12 דקות פער מהראשון. זה
1: כן, כן, ואתה הוא לא במיטבו, ואז הוא סיים את הרכיבה בפער די גדול מהראשונים, וירד לריצה, ואז הוא הפך את הריצה לאיזה מין ריצת ראווה כזאת, אתה יודע. כן. Standing of של אה, 42 קילומטר, אה, וכאילו, אתה יודע, זה היה נראה מאוד יפה ומאוד זה.
0: הכי לכיפים שם במהלך הריצה, כן, אה, עודד מתחרים. אני אגיד לך, אחי אחי זה לא כאילו... הכי לאי-אם בעולם.
1: לי <laughs> 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 זה קצת צרם, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שהוא בא לתחרות הזאתי, הוא בא כדי להתחרות. אני לא אגיד הוא בא לנצח, למרות שאני חושב שהוא כן, הוא בא לנצח. הוא כן בא
0: אחרי מילבוקי, ואתה יודע, אני כן בא לנצח.
1: ותוך כדי הוא ראה שהוא לא בכיוון, ואז הוא איזה סוויץ', שהוא גאון בדברים האלה, והפך את זה ל... אני באתי לעשות פה מצעד ראווה, סטנדיג אוביישן. כאילו, זה מה שתכננתי מראש, כאילו, אתה מבין? אני לא חושב שזה מה שמטרנן מראש. לא, לא, אני די ואני, בטוח שזה לא... ואני, אתה יודע, היה לי קשה עם זה, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? היה לי קשה עם זה, כי אם מראש הוא היה אומר, אני, אני בא להשתתף בשביל לחלוק כבוד לענף, למתחרים, אני הולך לקחת את זה באיזי וזה, גם אז היה קצת נראה עקום, אבל איכשהו היה לי יותר קל להתחבר לזה. ומה שקרה בפועל, אני אומר לך, לא ירד לי טוב בגרון, כאילו, תודה.
0: אני אולי אתן דוגמה ככה לזה, למה גם אני, היה לי את הרגשה הזאת. אני רגע אקח אותך כמה שנים אחורה, היה לו כבר תחרות כזאת שהוא ירד להריצה והוא היה מפורג בה, והוא סיים אז כדי לכבד את האירוע, אתה זוכר? בקונה. מה זה זוכר? אני הלכתי איתו, הוא ואני הלכנו ביחד
1: על המסלול. איך אז כשנפגשנו בבאר שבע, אמרתי לו, יאנ, 2017 הלכנו ביחד. אמרתי לו, אני הלכתי איתי 17-18 קילומטר, אז הוא אומר לי, אה, מצבך טוב, אני הלכתי 42.
0: אבל אז שהוא הלך, אני לא זוכר שהמופע הזה, זה לא היה ככה, לא בכל איך שהנינים התנהלו. כאן באמת זה היה, הוא את הדבר הכי לאופייני לו, זה היה שכונה כזה, כי הוא הכי מצואן בעולם, וכאן זה באמת נראה מוזר. כי אתה יודע, הוא באמת ירד לריצה, הוא ראה שזה כבר לא זה. מה, אבל השינוי מוד פה היה קיצוני מדי, לדעתי, כי זה המתחרה הכי, נגיד, עם ה-killer הכי, אתה יודע, כל המספרים שהוא לא סופר אף אחד, והתחרות לא מתייחס לאף אחד. כן. לפני התחרות, בתחרות, ואחרי פתאום הוא משתנה. אבל פה זה היה באמת מוגזם, גם לראות את זה. בסדר, שמע, הוא סיים, הוא עדיין סיים שם בזמן, אתה יודע, אתה יכול להגיד... לא כזה רע, כן? בסופו של דבר, אוהב... לא, ברור, ברור, עזוב. גם אני אומר לך, הוא גאון איך שהוא עשה את הסוויץ הזה. כן, כן, הוא גאון, כאילו, זה בכלל, תמיד אנחנו אומרים שמבחינה שיווקית, כולם אומרים את זה, הוא גאון. אתה יודע, הלך, אתה יודע, חילק כיפים עם כל המעריצים. תשמע, לנותני החסות, זה נראה, אתה יודע, זה מדהים. אבל מהצד, מי שעוקב הרבה זמן אחרי הספורט, זה קצת חורע בעין, אבל זה המצב.
1: כן, כן, כן. אז סגרנו את מסעיין, אפשר לחזור לתחרות
0: כן, רגע, אני רק רוצה להגיד משהו על ה... הת... בואו בוא נדבר רגע על הרוכבים, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על הנצח והכל, בואו נדבר רגע על ה... כי מה שבאמת היה מעניין במסלול הזה זה מסלול הרכיבה. אה? Mm-hmm. בואו נדבר קצת על הרוכבים החזקים והציפיות שלנו שהיו פה מהרוכבים החזקים, שאני חושב שזה דיטלב, שגם ראינו אותו מאוד חזק בשנה האחרונה, הבארות, שגם לאיפשהו, בלב לפחות, רצינו שהוא זה שינצח, שייקח את התחרות. עוד מישהו שאולי כאילו כן היה פה ציפיות גדולות ממנו, זה קמרון ועוד כמה חבר'ה צרפתים שחיו שם על המסלול, נראה לי. כן. שליאון שווליר וכל מיני, גם רודי, האמת, רודי גם עשה אחלה תחרות. קלמי מיניון, כן. כן,
1: כן. אז בואו נתייחס אליהם. אז תראה, קודם כול, אתה יודע, ידענו שהתחרות הזאת היא תחרות לאירופאים. זה מסלול לאירופאים. בפועל, שמונה מתוך העשרה הראשונים היו אירופאים. <laughs> ואתה <laughs> יודע, זאת אומרת, זה חשבנו שזה יקרה, שהאירופאים, יש להם יתרון גדול גם בעליות, במיוחד בטכני. נכון. אתה יודע, האמריקאים אומרים על עצמם, אתה יודע, האמריקאים-קנדים, אתה יודע, סם לונג וסנדרס, הם צוחקים על עצמם שהם לא יודעים לרכוב, הם חזקים לאללה בקו ישער. בדיוק, בקו ישער. ב-הוואי <laughs> או בטקסס או בזה, אבל כשמגיע לטכני ועליות וזה, הם פחות uh, חזקים. Uh, וזה באמת היה יפה לראות פשוט רחב מקדימה, דיטלב היה נראה טוב, אבל לא מטורף באופניים. אתה יודע, הוא לא עשה ביצוע באופניים ש... כאילו אנחנו תמיד
0: הרגילים לאיזשהו ביצוע כזה, שאתה יודע, בחברה שלו, שהוא מביא את עצמו לקדמת התחרות, הוא יורד מהאופניים ראשון. זה מה ש... בוא נגיד שהוא רגיל אותנו, וזה לא מה שהיה פה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, ודווקא, שמע, הוא לא שחק כזה רע, הוא שחק בסדר גמור. והייתי בטוח שהוא באמת יגיע לקדמות התחרות, אבל זה לא, לא קרה. שזה אותו, אתה יודע, רק אולי מגדיל את הביצוע של ליידלו פה, שהוביל ככה את כל הרכיבה. צריך להגיד לגבי וורף, שאני לפחות כל הזמן, כשהסתכלתי בספליט, ממש, רגע, איך יכול להיות שהוא לא מצמצם? אני רואה שהפער שה, אה, נשאר אותו פער, אז מסתבר שהוא התרסק ביעידה. אה, כן. בעידה, כן. אה, ש, ש, אגב, זה עוד... אתה יודע, משהו שמראה כמה מסלול שם טכני, ואתה יודע, כי הוא רוכב, הוא רוכב uh, פרו-טור, נכון? כן. אפשר להגיד שהוא רוכב, uh, הוא רוכב uh, מנאוס. כן. אז uh, שהוא התרסק בירידה, אתה יודע, כנראה שהוא גם לקח שם סיכונים uh, רציניים uh, בירידה הזאת, אבל uh, זה, זה לפחות מסביר, זה מה שמסביר עוד את, אתה יודע, את הרכיבה שלו, שהיא לא הייתה כמו שהיא בדרך כלל. Uh, <אז> זה, <אז> אני חושב, באמת, מי שפה הכי הפתיע אותי זה לידלו, לא, למרות שאתה יכול להגיד, אוקיי, okay, הוא סיים פעם ש- שעברה uh, <אז> Uh, הוא כאילו עקף את בלומנפיילד, ואתה יודע, אז הוא מאוד הפתיע אותנו, הרמנו גבה פעם קודמת. שמע, במשך השנה, אם עכשיו אני, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, מסתכלים על עקביות של מתחרים, זה המתחרה <laughs> הכי <laughs> לא עקבי בעולם. Uh, נכון, הוא ניצח תחרויות יותר כאלה שהיה שם פחות מתחרים, ואז אמרנו, אוקיי, טוב, אתה uh, uh, אין שם שדה כמו שהיה פה. Uh, ב- איפה זה היה בתחרות ההרירית, בנזרוטי. בנזרוטי. כן, ואז אחרי התחרות הוא אמר שהיה לו משהו בכבד, והיה לו משהו בכבד. איזה משהו, אני לא זוכר בדיוק את התיאור, המונח הרפואי, אבל זה בדרך כלל דברים שלוקח זמן להתאושש מהם. שלושה שבועות לפני התחרות, היה לבן אדם קורונה. החוסר יציבות הזה, ופתאום להגיע לתחרות, לתת כזה ביצוע מטורף. שמע, ליאור, אני עוקב הרבה שנים אחרי הספורט. שמע, אני, אני גם בטוח שהוא נבדק, אתה יודע, אחרי התחרות, הוא המנצח של התחרות, אבל זה הדבר הכי מוזר בעולם. אני, להגיד לך שאני שלם עם הניצחון הזה, אני הכי לא אשלם עם זה בעולם, כי משהו פה נראה לי לא, לא יודע, נראה מוזר. אני אגיד לי מוזר. כן. Uh, מה אתה חושב על זה?
1: שמע, זה מאוד מעניין, אתה יודע, סם <laughs> ליידלו, לא, בוא נגיד עד הוואי שנה שעברה, היו מעט מאוד אנשים שידעו בכלל מיהו. ואז בוואי שנה שעברה הוא עשה ספליט שחייה פלוס אופניים מטורף, כאילו, הוא חכב, שבר טסים מסלול של קאמרון וולף, חכב באמת רכיבה מדהימה. נכון, גם היו תנאים טובים, והרכיבה הייתה מהירה בוואי שנה שעברה, צריך להגיד את זה. אבל... ואז, אתה יודע, במשך כל השנה הוא בגדול לא פגע. לא פגע בלשון המעטה, אתה יודע, לנזרותי, ברוט הרי הוא שמאתקר, והיה לו משהו... נכון, נכון, גם
0: שם על לא הפציעה. אז הכל ב- זה הצגה? איך הבן אדם שהיה לקורונה לפני שלושה שבועות, אז אתה, אוקיי, יש כאלה שיגידו קורונה, זה לא... אז אוקיי, אני לא הייתייחס לקורונה. בעיות בכבד, כל מיני דברים, אתה יודע, כל פציעות, אני חושב שגם באכילס היה לו איזה משהו. גם, אתה יודע, אני זוכר שאפילו באינסטגרם, אתה יודע, הוא מלאה תמונות וזה, ואז איזה פרו כתב לו, איך, איך התאוששת מזה כל כך מהר? <laughs> איך, 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 כאילו, לי, הוא כותב לו, היה לי את אותה פציעה, איך הצלחת להתאושש מזה תוך, יודע, קצר? כן. <laughs> אני יודע איך אנשים בדרך כלל מתאוששים מהר מפציעות, יש כמה דרכים פחות קשירות, אני לא יודע, הכל סביב הבן אדם, נראה לי, אתה יודע, זה פודקאסט, אני לא יכול, יש גבול לכמה אני יכול להתבטא, אבל משהו שם, נראה לי לא רגיל לראות משהו כזה, זה מוזר. כן. אז אני לא אשלם זה. אבל אני כן אשלם מקום שתיים, שזה פרטק לנגה. שבעצם... הרץ הכי טוב בענף היום,
1: באפר, עשה ריצה של 2.32, אחרי שבטבריה הוא רץ 2.30. ו... כן, אבל רגע
0: צריך להגיד שיש הבדל גדול ממסלול אופניים לטבריה, כן. למסלול אופניים שהיה פה בניס, אחרי המסלול הארי הזה לרוץ זמן כזה. וואו, אני, אני אגיד לך גם, כשאתה רואה בווידאו, אתה רואה את המהירות שהוא רץ ביחס לשער, בדרך כלל הרי שרצים ביום, גם הפרו, לפעמים אתה מסתכל על זה, Uh, ונראה שהוא לא, אתה יודע, נראה שהוא רץ, בדרך כלל uh, בווידאו זה נראה, גם כשאתה מסתכל על ה... באמת, גם החבר'ה שמתחרים ומגיעים במקומות הראשונים, זה נראה שהם רצים בקצב סביר, אבל כשאתה רואה אותו רץ ליד האנשים האלה, זה נראה מהר. זה לא משהו שאני רגיל לראות, וזה מטורף. אני לא יודע, זה פשוט תענוג לראות אותו רץ, תמיד, <laughs> בעצם בכל תחרות. ואתה יודע, אנחנו מדברים על עקביות, זה עקביות. נכון. אתה יודע, מתחרות לתחרות הוא תמיד, uh, אתה יודע, אתה רואה, גם ראינו מגמת שיפור אצלו, אתה יודע, היה לו, אני זוכר שהאליפות עולם הלכה לו פחות טוב, הוא פרש שם, אני חושב שהוא היה פחות חזק באופניים פעם, הוא כן הפיק לקחים, אני יודע שהוא בילה מלא זמן פה בניס גם על המסלול, ותקשיב, הוא סגר פה פער.
1: תשע, הוא סגר תשע דקות על סם לידלו. כן. היה חסר לו עוד זמן, כן, כי לידלו רכב... בעצם ליד לא רץ, אה, ירד לריצה, סליחה, 12 דקות לפניו. אה, הוא סגר 9 דקות מתוך ה-12. אבל תשמע,
0: זה מרשים, באמת, ברמה, וואו, אני, באמת, הדהים אה, אותי. אה, אה, אה,
1: כן, אה, כן. אה, בכלל, כסף... זו הייתה תחרות שעוד פעם החזירה את הרוכבים נגד הרצים, אתה מבין מה אני ליד לא רץ בסדר, אבל לא מדהים, לא מטורף. זו הייתה תחרות שהחזירה קצת את הנושא של הרוכבים נגד הרצים, כי ליד לא רץ מאוד יפה, אבל אתה יודע, הוא עדיין ולנגרט מטורף, כאילו, אתה יודע, באזור היום, הריצות שלהם באזור ה-2.30. אז זה החזיר עוד פעם, וה- והרוכבים ניצחו עוד פעם. כן, כלומר, הרוכבים רוכבים... ניצחו את הרצים. אבל, אבל אתה
0: יודע, ההיסטוריה תמיד מראה שהרוכבים רק מנצחים לזמן מוגבל. כן. זה איך שהוא תמיד מתאזן, והרצים תמיד איכשהו ישיגו אותם בסוף. <laughs> גם כנראה <laughs> זה מה שיקרה גם כאן. טוב, שנה... שנה הבאה זה הבא כבר יהיה בהוואי, אז אתה יודע,
1: <laughs> כן, כן, נראה כן.
0: מה קורה שם, אבל באמת, אני חייב להגיד שהתחרות הזאת, גם מבחינת הרכיבה הזאת, זה סופר מעניין לראות את זה, גם בגלל כל התוואה הטכני הזה, לעקוב אחרי זה, אחרי השינויים. לא היה פה דרפטינג, אתה יודע, אנחנו רגילים <laughs> כבר לכל הדרפטינג הזה שכן משנה, הרי גם כאן, אם אתה גם מנסה לעשות דרפט על מוביל, אתה לא כל כך יכול, בעליות זה לא כזה תורם לך הרבה במהירות שם, למרות... שגם, אתה יודע, אולי במהירות של הפרו, ועדיין אני לא חושב שזה מספיק תורם. הריצה הייתה מלאת אנשים, אתה יודע, היה מלא מלא צופים, שאני גם חושב שזה משהו מאוד תורם גם לאנשים שרצים, וגם כשאתה רואה את זה מ... אתה יודע, בווידאו ועוקב אחרי האירוע, אני חושב שזה גם תורם המון. ובאמת, אני מופתע מאוד מאוד לטובה מהאירוע הזה, כי הייתי בטוח שאתה יודע, זה... אנחנו נתבאס על זה. ועל איך שזה יצא, אבל תשמע, דווקא אני חושב שזו כן אפשרות מעניינת של אירוע מחוץ להוואי, אולי באמת אה, צריך שיהיה יותר כאלה, אבל מצד שני, עדיין איפשהו הלב שלי נמצא, שזה כן יהיה בהוואי, כי היסטורית זה נכון שזה יהיה ככה. אה, אבל, אה, ואני חושב שגם טכנית כן אפשר לעשות את זה, לא משנה מה איירונים אומרים, הכל בסוף זה עניין של כסף, ומה, אתה יודע. ומה שהם יחליטו לעשות עם זה?
1: אז אני אגיד לך כמה דברים. לפני שאני אגיד לך מה אני חושב על נושא ניס והכול. אחד, התחרות הזאת הכניסה עוד כמה אלמנטים שלא קיימים ב-הוואי. באמת הנושא של הטכניקה ברכיבה והיכולת לרכוב טוב בעליות והכול. זה גם הכניס כל מיני ניסיונות לאמצעים טכנולוגיים, שזה גם מעניין. דיטלב רחב עם דרופר על אופני נגש. אה, כן, זו נקודה מעניינת. שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים את, את זה. רגע, תסביר מה זה, זה כי... דרופר <laughs> זה בעצם אה, כפתור שמאפשר לך להוריד את הכיסא, ואז אתה יכול לרדת את הירידה, והכיסא לא מפריע לך אה, להוריד את מרכז הכובד של הגוף. <laughs> כאילו,
0: זה נותן לך שליטה יותר טובה באופניים, אה, כן. בירידות.
1: בדיוק, אנחנו, יש דליק הזה על האופני הרים, וראינו בשנה שעברה אה, רוכבי אופני כביש, גם כן מתחילים להשתמש בזה. ו... ופעם ראשונה שאנחנו רואים את זה גם בנגש, מישהו, איזה מהנדס, תכנן לו את זה וייצר <laughs> לו את זה. וגם היה איזשהו ניסיון שבסוף ירדו ממנו, אבל קניון ניסו לעשות איזה אופני שעטנז. הם רצו לייצר למקצוענים שלהם אופני נגש סופר קלים. בעצם, אתה יודע, לקחת אופני כביש ואופני נגש, לעשות מהם איזה, להוליד להם איזה ילד משותף. ואז לייצר אופניים שהם גם מאוד קלים, וגם עדיין הם וירודינמיים. אני חושב שטרק ניסו לעשות משהו בעבר, לפחות
0: ברעיון דומה. יכול <אח> להיות, אבל כאן <אח> הם
1: עשו את זה עכשיו כן. לפני ניס, והם בחנו את זה, והם הגיעו למסקנה שזה לא יותר מהיר מהאופני כן. נגש, כאילו, והמקצוענים והם... שלהם נשארו על האופני נגש הרגילים. אז זה גם היה מעניין לראות את זה. אז אתה יודע, זה, זה נקודה אחת, והנקודה האחרונה שככה חשוב לי לדבר עליה זה באמת עוד פעם נושא הפסילות, השופטים וכל הבלגן שהיה עם זה. אז פסלו את ברנדן קרי, שבסוף הוא קיבל פנלטי והמשיך והכל, ואחרי זה הוא ערער וקיבלו את האירוע שלו. הוא הגיע לתחנת תזונה, זרק בקבוק, קצת אחרי איפה שמותר לזרוק את הבקבוק. עכשיו, הוא אמר, משהו שקשה להתווכח איתו, שהוא בא לזרוק את הבקבוק, והיה שם בן אדם, מתנדב, הוא לא ראה לזרוק עליו את הבקבוק, אז הוא חיכה עוד כמה שניות וזרק את הבקבוק, ואז שופט ראה אותו זורק את הבקבוק, אחרי התחנת תזונה, אחרי הנקודה שמותר לזרוק בקבוקים, ונתן לו... הוא, uh, הוא קיבל
0: אדום כן. על
1: כן. כן. <laughs> שמע, אני, אתה יודע, ברנדן קרי לדעתי היה מועמד לטוב פייס, okay, נגיד, okay, בתחרות הזאתי. Okay. ו... חד משמעית. והדבר הזה, אתה יודע, מאוד פגע בו, ואני חושב שזה שופט שפשוט uh, טעה. אני רואה את זה שוב ושוב, אנחנו מדברים על זה פה הרבה. Uh, צריך להבין את הסיטואציה, להבין את המשמעויות, לא סתם ל- לראות מישהו זורק בגבוק, להגיד, טוב, זה אסור, יאללה, בוא נדמוק. אף פעם מועמד.
0: לא ראיתי שפוסלים מקצוען על ליטרינג, זה
1: גם משהו ש... כן. <laughs> פעם <laughs> <tum> ראשונה. ו- שלדעתי בסוף סיים שביעי, עמד על חמש דקות על פנלטי בוקס על דרפטינג, שגם עומר, אבל גם מקצוענים אחרים שהיו שם באזור, אמרו שזה היה באיזה מקום מלא עיקולים, ועליות וירידות, וזה, אי אפשר היה שם לשמור על מרחקים חוקיים, והוא ממש לא עשה דרפטינג בכוונה או משהו. וגם פה אני חושב שיש מצב שהשופטים מאוד השפיעו, עדיין הוא התאושש ועשה תחרות מאוד, מאוד מאוד יפה, אבל... אני חושב שהוא ספורטאי שאנחנו צריכים לשים עליו עין כן. בשנה-שנתיים הקרובות, יכול להיות שהוא יהיה פקטור מאוד רציני uh, בתחרויות האלה. אגב, הוא אחרי זה נסע והשתתף באליפות העולם באקסטרה, אבל גם שם היה לו, <laughs> התרסק וזה, וכן. הוא היה פעם אלוף העולם באקסטרה. אז זה עוד נקודה שרציתי רגע שנדבר עליה לפני שאנחנו מקפלים את ניס.
0: רגע, אני צריך להגיד עוד משהו, תמיד אנחנו גם מעניין אותנו, יש בכל אליפות עולם כזאת, ותחרויות גדולות, בדרך כלל יש גם ספירת אופניים בסוף, וספירת חלקים, מאיזה מותג, ופה היה מעניין לראות שקניון הפעם היו במקום ראשון מבחינת אופני הנגש. שזה כן, יש פה איזושהי תפנית, כי בדרך כלל אנחנו רואים שזה סטרוולו. אז זה גם מעניין, זה גם מראה איזושהי מגמה, ומראה כמה חזק הם נכנסו גם... לשוק הזה של הנגש, כי באמת, אני, בשונה מחברות אחרות היום, אני חושב שיש להם כן מיקוד מאוד חזק בנגש. שעם כל הקורונה, וזה כבר דיברנו על זה כאן, שהרבה חברות יותר הלכו לרוחב, והלכו יותר, אתה יודע, למכירות של האופניים הרגילים, ויותר לשטח, אז הם כאילו נשארו בשלהם. גם, גם דגלים של שטח, כמובן, אבל נראה שאתה יודע, הדרך הזאת שהם כן נשארו בה, וכן להמשיך למכור את הנגש כמו שמכרו, סליחה מאוד. וזה משהו שהם ממשיכים לראות גם בתחרות בעולם, מלא קניונים, גם בארץ, אגב.
1: הם עשו עבודה שיווקית מדהימה, גם באופן כללי, וגם, תשמע, הם לקחו את פרודנו, את לנגה, את, אתה יודע, כאילו, טובי הספורטאים, גם בגברים, גם בנשים. וואלה, זה עבד להם.
0: כן, כן, עבר על הזמן. טוב, ואולי באמת נסיים עם משהו שהיה קצת לא בסוף התחרות הזאת. ראיתי סרטון של G.C.N זה, אני לא זוכר מה וראיתי שם את יאן. מדבר על התחרות, ובאמת שאלו אותו שאלה הזאת שדיברנו עליה כאן מקודם, הוואי מול... על ההפרדה או, על בין על גברים לנשים. כן, זה, ההפרדה, כן. כאילו באמת, כי כולם מדברים על ההפרדה הזאת, זה שבאמת האירוע שהלהיב אותו העולם, שאנשים והגברים לא מתחרים באותו יום, ואני חושב שהוא שם מגיב בצורה... לא באותו בא יום ולא באותו בא מקום. כן, ולא באותו בא מקום, שזה קצת מוזר, כי... אמרנו כאן כל הסיבות, אבל בעיקר, אתה יודע, גם הרבה פעמים בני זוג מאותו, אתה יודע, שמתחרים, שגם גרים ביחד, ופתאום כל אחד צריך לנסוע למדינה אחרת, או... יש פה הרבה חוסר היגיון בכל ההחלטה הזאת. ואני חושב שהוא גם הביא את החוסר צביעות הרצון שלו מזה, שזה, כמו שאמרנו כאן, יאנו תמיד מאוד כזה פוליטיקלי קורקט, ומאוד uh, בסדר עם כולם. אז כאן גם הוא אמר שזו החלטה... <laughs> מוזרה, לא זוכר בדיוק באיזה משפטים הוא השתמש, אבל... הוא uh...
1: אמר שזה היה טסטוסטרון <laughs> פסטון, <laughs> <שזה laughs> התחרות רק <laughs> של הגברים, כן. כן. ואני אני... מסכים איתו, אני לא בעד הדבר הזה בכלל.
0: כן, אני גם... אתה uh, uh, יודע, גם אם בסוף כן החליטו לצאת מהוואי ולעשות את זה במקומות אחרים, אני כן עדיין חושב שצריך להיות ביחד גברים ונשים. ההפרדה הזאת היא הזויה, ואני בטוח שכל ישראלי גם שתשאל אותו על זה, שנסע, וגם מוזר לו, אתה יודע. זה מוזר, זה לא טבעי. לא לגמרי,
1: yeah, כן. כן. אני מסכים, מסכים איתך.
0: אחלה טוב, זה היה, נראה לי ההתרשמות שלנו מהאליפות העולם. אני מאוד נהנינו, תמיד אנחנו נהנים מהאירוע הזה.
1: ועוד שבועיים יש לנו את האנשים בהוואי. כן, בדיוק, <laughs> ש... כן, היום יום שני, עוד, כן, 12 יום, פחות משבועיים, ב-14 לאוקטובר. אליפות העולם בנשים, שמע, הספורטאיות הכי טובות, כן, כן, הפעם יש
0: משהו נראה מאוד רציני. אני חושב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להקדיש עכשיו את הפרק ולהמשיך לדבר על זה, או שכבר נדבר, אני מניח שהפודקאסט הבא יהיה אחרי התחרות. בוא נגיד רק כמה מילים על
1: הנשים הבכירות, אתה יודע, יש את דניאל הריף ולוסי צ'ארלס וצ'לס דאו שניצחה שנה שעברה, קייט מתיוס, אני הוג. אתה יודע, כאילו... טיילר. אוקיי, טיילר ניב, שכנראה תתחרה גם. שזה גם קלף מאוד מעניין. כן, כן, למרות שעוד פעם, אני אופתע אם היא תנצח, אבל אתה יודע, אתה יודע.
0: תמיד יש הפתרות. אני כן חושב שזו תחרות מאוד צמודה, ממה שאולי אנחנו מגיעים בדרך כלל, כי באנשים, האמת שבשנים האחרונות זה קצת פחות, כי אתה שהפערים מתחילים, אתה יודע, להידבק. Uh, אבל הרבה פעמים שנים ראינו אישה אחת שיוצאת ומובילה מההתחלה עד הסוף כאילו את uh, או פתאום יש איזה מעקף קטן בסוף עם רצה מאוד חזקה. Uh, כאן אני חושב שהכל יהיה מאוד uh, צמוד. Uh, כי באמת יש צעדים של נשים, שאני לא זוכר הרבה שנים שהיה משהו באמת כל כך הרבה נשים uh, חזקות ביחד. Uh, אז אני באמת חושב שהכל יכול לקרות, כי ראינו את דניאל הריב, שאתה יודע, כבר יש לו מספר אליפות עולם, uh, אבל גם ראינו ש... שה... פי יום נתון, הכל יכול לקרות איתה, יכולה לקחת את התחרות, ויכול להיות לה גם יום גרוע. ובזמן, כאילו, היה לה הרבה ימים גרועים באוואי. אני מחכה, אני חושב שמאוד מעניין.
1: אני מסכים איתך, ואני אמרתי, אני רוצה שקייט מתיוס תנצח. כן, האמת שאני גם, לא אמרתי, אבל גם
0: אני איתך בהימור הזה.
1: אני גם רוצה מנצחת חדשה. אני רוצה שתנצח, איפה
0: יש לי הרגשה שזה לא יקרה. כי גם אני רואה שהייתי כל כך רחוק <laughs> ממה שקרה בניס, אז כנראה כן, פחות טוב בדברים האלה, אבל כן, בלב, איפה שאני רוצה שכן, כי פחות הספורטאית הרגילה, שאתה יודע, שאנחנו רגילים שהיא מנצחת. אני חושב שיש לה כל מה שצריך כדי לנצח, ונותר לי לקוות שרק
1: שזה, שזה באמת יקרה. מסכים <חש> איתנו. <אז> כן.
0: <laughs> טוב, בוא נדבר קצת על נכון,
1: הייתה וולטה. כן, הייתה וולטה, זה גם נגמר די מזמן, וגם מאז קרו עוד כמה דברים בעולם האופניים, אתה יודע, ביום האחרונים, ברוגליץ' והכול. אתה יודע, הוולטה בעיניי, מעניין אך גם מבאס, כי אני אוהב תחרויות, כל תחרות, גם בטריאטלון, גם בריצה, גם באופניים, שיש נגיד איזה שבעה, שמונה ספורטאים, שאתה אומר, בואנה, הם יכולים לנצח. ופה בוואלטה הזה, זה היה נראה כאילו יש שלושה אנשים שיכולים לנצח, ועכשיו אולי ארבעה נגיד, ובסוף ניצח מישהו אחר, כן? אבל, <laughs> אבל לצורך העניין, אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, אה, לא היה נראה שיש הרבה מועמדים לניצחון, כאילו הרבה רוכבי G-C שאתה אומר, וואלה, הם יכולים לנצח את הוואלטה הזאתי. אה, בסופו של דבר זה היה איום בוויסמה נגד העולם, ואתה יודע, גם בורגליש צינק וגם אה, וינו זינק. וגם, ו, ובסוף ספקוס, שהוא בדרך כלל דומסטיק שלהם בעליות והכול, נקרע שאתה... לחולצה האדומה, כן, כן. ואז הם פשוט, אתה יודע, החליטו שהוא ינצח בסוף הזה. ואני רוצה רגע להגיד משהו על הדבר הזה, גם כמאמן, כספורטאי, כפסיכולוג ספורט, היה הרבה מאוד ביקורת על הקבוצה, והרבה מאוד ביקורת אולי יותר ספציפית על רוגליץ'. ואומרים שהביקורת הזאת גם השפיעה, הביקורת תוך כדי המרוץ גרמה להם באמת אה, להחליט שאם ספקוסט יכול הוא, הוא ינצח, כאילו. אה, באופניים יש היררכיה. אה, יש אה, רוכבי G-C, הרוכבים שמנסים לנצח את גרנד טורים, ויש אה, אנשים שבשפה הפשוטה קוראים להם פועלים, שהם אמורים לעזור לרוכבי g לנצח. וההיררכיה מאוד ברורה, ידועה מראש, לאף אחד זה לא מפתיע, זה לא שזה. ומה שקרה פה, שהייתה סיטואציה שספקוס פתאום הוביל את התחרות, ופתאום אמרו, רגע, אולי אפשר בכלל שהוא ינצח. אבל התחרות עוד לא נגמרה, והיו עוד כמה סטייג'ים, והיה די ברור שמישהו מיום בוויסמה עומד לנצח, אחרי שאבנפול התפרק באחד הסטייג'ים. ואז במקום שהם יתחרו, שלושתם, מי מנצח, בעצם יומבו ויסמן, אפשר להגיד, סוג של הקפיאו את התחרות, ואמרו, זהו, הוא מנצח, כאילו, ספקוס. כנראה הרבה גם בעקבות הביקורת שהם חטפו, כשלפני זה היה נראה שהם לא הולכים לתת לו לנצח. ואתה יודע, אומרים שמי שעשה שם את הבלגן זה פרימוס רוגליץ', שהוא אמר, בואו נתחרה, כאילו, מי שטוב ינצח, סבבה, אחלה אם הוא ינצח, אז שינצח. והייתה המון ביקורת עליו. ואני גם מאוד רציתי שספקוס ינצח. אבל גם יכול מאוד, יכולתי מאוד להבין את רוגליץ'. אתה לא יכול אה, ללמד מישהו ולחנך מישהו להיות עקרב. אה, כל הזמן, תהיה עקרב, תהיה עקרב, תהיה עקרב. את הקורץ, תתקוף. ואז ביום אחד להגיד לו, למה אתה מתנהג כמו עקרב? תהיה, תהיה עכשיו, אה, לא יודע, פודל, אוקיי? תרכב בשביל הכיף, תעזור לספקוס, כאילו, אל תהיה עקרב. והוא בסוף ספורטאי תחרותי, הוא תמיד רגיל להתחרות הכי טוב שהוא יכול. אתה יודע, הוא עשה דברים מדהימים לאורך השנים בקטע של פייטריות ושל ניצחונות מדהימים. ופתאום, כאילו עכשיו, ציפו ממנו להתנהגות אחרת. אתה יודע, התנהגות שונה ממה שציפו ממנו ומה שהוא הנחיל והנחילו לו לאורך כל השנים. ולכן אני, אתה יודע, זו לא דעה כל כך פופולרית, אבל אני יכולתי להבין את רוגליץ', כאילו, יכולתי כן. להבין לאיפה זה בא. ועוד פעם, אני חשבתי שהם צריכים לוותר ולהתחיל לתת את, זה, את הספקוס, כי הוא עשה כל כך הרבה דברים בשביל שניהם לאורך השנים, שמגיע לו, כאילו, הזדמנות להחזיר לו ולפרגן לו. אבל גם יכולתי באמת להבין למה רוגליץ' כועס. זה מה שאני, כן, זה אני... ה-take שלי.
0: אני... האמת שפה אני חושב בדיוק כמוך בעניין הזה. אתה יודע, הבן אדם מרגיע למשהו, כל החיים שלו. ופתאום לשנות את ההתנהגות, קשה מאוד. בסדר, אבל כמו שאמרת, נראה שמשלב מסוים זה פחות כבר מעניין, ונהיה ברור לאן העניינים הולכים.
1: וזה היה מבאס, כי היה באמת איזה סטייץ שאבנפול, הרי הוא רכב ממש טוב, התחיל ככה קצת להיסדק, התחיל להיסדק איזה יום. ואז יום אחד הוא התרסק לגמרי, כאילו הוא איבד מלא 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 זמן, ואז הוא נגמרה התחרות והוא התחיל לצאת לבריחות, ונתנו לו לצאת לבריחות וזה, כאילו זה כבר לא היה מעניין, התחרות עצמה הייתה כבר סגורה. מי מהשלושה של יום בוביסמה ינצח, זה בגדול היה הסיפור. <אז> מעניין אם אבנפול יתפתח לכדי רוכב שאין לו ימים כאלה גרועים, כי בסוף במולטי סטייג' כזה אני תמיד אומר, הימים הטובים שלך לא מעניינים, הימים המעולים שלך הם גם לא מעניינים. כן. מה שקובע זה האם היה לך ימים ממש ממש גרועים, כי ביום טוב אתה יכול להרוויח שניות, או במקרה הטוב דקות, ביום גרוע אתה יכול להפסיד עשרות דקות. עשרות דקות. ואז זה גיים כאילו. וזאת הדוגמה הטובה ביותר. כן, כן, אני רואה את זה אפילו באפיק או בסמרתון, בטח ובטח בקייפ אפיק, כאילו. אתה צריך להימנע מימים ממש קרועים, זאת המטרה הראשונה. קל זה... להגיד. מאוד קל להגיד. גם פיזיולוגית, גם טכנית, אם אתה מצליח לעשות את זה, אז אתה כבר בדרך הנכונה. כן.
0: טוב, עכשיו אני חושב, אני חושב שאני צריך לעשות עוד עשר דקות, אז אני אעבור לטכני, כאילו מה שרציתי להגיד, ואני... נשחרר את הנושא הזה של הטיול ההליכה? כן, כן. אני חושב שאנחנו נספיק. טוב. לא את זה פעם ו... mm-hmm. אה, נעבור ככה למדור הטכני שלנו, כי בזמן שלא דיברנו כאן גם היה את האירוע של אפל, ההכרזה אה, בעצם על האפל וואץ' אולטרה החדש, או אפל, אוטש, אפל וואץ' אולטרה 2, שהרבה דיברנו כאן בפודקאסט על שאפל נראה שבעצם מתחילים להשיג גם את גרמן, ושזה באמת מתחרה שהם צריכים לחשוש ממנו. שמע, ראיתי את ההכרזה. אה, אני לא בטוח מה בדיוק השינויים, מאפל וואטץ' 1, אולי זה שהוסיפו שם את הספרה 2, זה אולי השינוי הכי גדול במה שעשו בשעון הזה. אבל בגדול, הם פשוט עשו שם את המסך יותר בהיר, שיפרו שם את המעבד של השעון, שזה לא משהו שמשתמש רגיל בכלל יכול לחוות. יש כאלה סרטונים שמשווים את השעון הראשון ליד השני, והמעבד בעצם אמור להשפיע על המהירות, מהירות של הפעולות שאתה עושה בשעון. המהירות היא אותה מהירות, אין שום הבדל. אחלה, מסך יותר בעיר, למרות שהיה מספיק בעיר וזה לא הפריע לאף אחד. זה בערך השינוי הכי גדול. אני חושב שהרבה מאוד אנשים ציפו לזה שהסוללה שם תהיה יותר uh, חזקה. כרגע אני חושב שזה מחזיק uh, במצב מאוד חסכוני uh, שלושה ימים. זה המקסימום. שאתה יודע, לספורטאי סיבולת, בוא נגיד ככה, אתה צריך לסיים איירון מן בפחות מ-12 שעות, בשביל שזה יהיה שעון שהוא בשבילך. ובאמת, אני חושב שזה מבחינתי, אתה יודע, חשבתי, האמת, רציתי לקנות אותו, אתה יודע, חשבתי לנסות אותו, אבל אחרי שראיתי את זה אמרתי, מה זה הדבר הזה? כן. אין פה שום חידוש, אני קצת חושב שזה גם לשים שם את הספרה 2, זה ככה, לא יודע, לא פיני לאפל, הייתי רוצה לראות שם בדרך כלל אייפון כמו SE וכל כאלה, אומנם הם ירדו מזה, אבל משהו באמצע כזה, זה מה שהייתי מצפה לראות על דגם כזה. אז נראה שיש לגרם לפחות עוד שנה ככה <laughs> של חסד. לפני
1: שיהיה להם פייט רציני. כן. 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 טוב, כן. מעניין, בואו נראה.
0: אוקיי, אחלה. סבבה. אז תודה שהייתם איתנו, <laughs> ועד <laughs> לפעם
1: הבאה. לגמרי. <laughs> <laughs>